0: 帮帮帮帮帮！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是 Clare， i 我是小福。我们今天的受访者是负责主导画画。人权教育绘本甄选计划的两位重要推手
1: ，那我们为什么会想要访问他们呢？其实之前我们有访问过绘本创作家，一文，就是那本呃，从前从前来到火车来到小岛的那个创作者，那他就是参加了这个甄选计划，所以呃，就那个是当届的出版首奖嘛
0: 。嗯嗯，然后我跟 Claire 呢也有各自就是去参观过。嗯，景美的那个人权园区，然后去了之后就觉得，嗯、哦，好感动哦、嗯，所以我们就对,對这个计划还蛮好奇的。然后就是想要来访问两位，就想请你们跟大家打声招呼、嗯<音>。Hello，
2: 大家好，我是卧室文化的负责人，那也是这个人权教育甄选计划的负责人，我是雨辰
3: 。那我是小帮手瑞秋。<笑>其实是大帮手<笑>。那我们请可以来为大
0: 家
1: 介绍一下这个计划到底是什么呢？好，呃，这个征稿计划主要是由国家人权博物馆所举办的，今年已经来到第四届喽。希望甄选对于台湾白色恐怖啊、呃转型正义、不义遗址以及各类型人权议题感兴趣的绘本工作者或者是团队，透过培育工作坊以及实作课程，提供三万块的创作还有材料费，陪伴绘本工作者进行脚本。和草图提案，并举办成果展示。那透过绘本的图像语言，转移人权议题，带动大众对于人权教育推广工作的思考，是不是已经把我们今天要讲的东西已经讲完了？哎、欸，<笑>可是我想听众应该很想要知道更深入的内容。
0: 好，那我们就请两位先来介绍一下你们自己过往的一些求学或是职涯的经历，那是怎么样会开始做这个案子
1: ？嗯
2: ，好。呃，我是雨晨。然后我过去呃，应该说我呃，硕士是念艺术史的，所以其实本来对于图像、图像研究就有一定的兴趣。那呃，早先的工作比较都是跟媒体，或者是我我也带过成品一段小段时间。那在二零一八年的时候，就跟伙伴成立了卧室文化。那其实呃，成立卧室没多久，就刚好人权馆要开馆，那他们就提出了这个计划。那呃，卧室就本来呃，我们的伙伴就对于人权议题啊、白色恐怖历史有一点点，嗯，不能说很了解，可是会想要往这个方面去去去去努力，去找一些可以做的事情。然后再加上就是，瑞秋她本身就是绘本创作者，那我们就一起呃，组成了一个团队，然后就尝试开始了这个计划
3: 。我我是瑞秋，然后我也是卧室的一份子，这样子。那我大学念的是广告，然后毕业之后有做了一些呃各种小打工，然后后来有到日本去念视觉相关的研究所。在那之前，我是都没看过绘本，其实对，因为我家并不会念绘本给我听，这样，所以我是到日本学日文的过程中，因为绘本的文字是最简单，然后它。有很能够让我想要继续看下去的东西，所以就接触到了绘本，对。然后之后呢，也就开始进入绘本的创作的这个状态里。对对对
0: ，嗯嗯。那沃石除了做这个案子啊，还有做过其他就是让你们印象深刻的专案吗？你们通常都跟哪些单位合作
2: ？呃，沃石成立以后，其实。我们比较主要的，应该说客户其实都是一些场馆。那人权馆，我们就除了绘本以外，又帮他做一些，呃，我们也做人权影展，然后也做过人权电影的教材等等。那呃，人权馆是一种。那除了这个比较议题性的博物馆之外，我们也有跟嘉义市立美术馆合作，呃，有做他们的馆刊《回归线》，还有画外。那除此之外，还有一些像文策院有做一些比较采访报道类的案子，然后呃，还有国家电影中心、国家国家影视厅，<笑>对不起，我记不得他的，反正就是国家电影中心，然后也有呃合作一些帮他们做呃年鉴或是一些是采访内容的案子。对，那因为历史文化比较都是以文字型采访编辑内容为主。简而言之，就是我们比较在生产各式内容啦
1: 。嗯，哎、欸，那当初是什么样的契机让你们开始跟国家人权博物馆合作呢
2: ？应该是说，呃，我刚刚说虽然有合作过蛮多种案子的，其实绘本就是第一个。那比较是呃，人权馆开馆的第一个馆长，呃，陈俊宏前馆长，他那时候呃，我觉得这个馆长很有趣，就是他那时候蛮重视文化，还有尤其是儿童。就是、他不觉得，嗯，人权议题就是好，因为他真的的确比较沉重严肃，好像只有大人可以呃进行比较严肃的讨论或者是探讨。他觉得其实这件事情对儿童也非常重要，所以其实开馆之后，他一直都会推动关于儿童人权啊，然后呃，或者是说人权故事的妈妈的教育等等。那可是我觉得他。这些东西比较都是我们后来，比如说去开会，就是他会像念经一样，在一直在，就是告诉我们，就是这个馆为什么要推动这件事。好，所以我们基本上也也非常的认同，跟有点有点被他感化了，这样就是也蛮认同这件事的。就是对他来说，就是我们可以做这件事，可是我们要怎么讲我们的？儿童的，或者是怎么让儿童知道这个白色恐怖历史？其实用什么东西讲那个东西，其实是空缺的，就是很少。就是我们有很多关于人权绘本，几乎都是欧美的，就是你很少可以看到台湾本土的东西。那所以他，我觉得他会从最根本的问题开始，他就会想说：那我们就自己来画吧，自己来做吧。所以一开始他的做法其实是。呃，像很多场馆去开绘本的案子，他是直接去找一个创作者，直接来画一本绘本嘛。那其实我们最一开始也投过这样的案子，人权馆也曾经这样子开案，但后来那个案子有一点，因为评审们觉得好像这样的故事不太行，就是当初各个厂商去投件的时候，然后就觉得嗯，故事可能不够成熟啊，或者会有一些危险啊等等的。因为我觉得二零一八年那个时候。嗯，文化圈或者是那时候促转会的那个，就是台湾整整个对这个状况，我觉得并不像现在有更多了解了。老实说，呃、嗯，虽然2018没有很久，可是那个东西还是有差别的。那所以后来这案子蛮有趣的，它就转化成培育，意思就是说，那我先找一些会画画的人、感兴趣的人，那我们先来一起上课好了，就一起去了解这段历史在说什么，然后。呃，直接听受难者前辈爷爷们的故事，比较能够让他们可以发想更准确，或是更有呃应该知识性上吧，比较正确的东西。然后，所以才会变成大家现在看到的样子。就是，所以这个场馆很有趣，它不是直接找人来画，它是找一群人来上课。然后再来讲故事，对、嗯，基本上是这样
0: 。原来，所以他是想要补足，就是儿童教育在人权议题这一段的空白，因为没有适合的一些素材内容可以用，所以才会开始了这个计划。那我想要问大帮手瑞秋，就是你们觉得，嗯、呃，选择绘本这一个跟大众沟通的媒介，那它跟其他的一些艺术或是文化传播方式相比，绘本它具有什么样子的？优势呢？嗯
3: ，我觉得我自己来说，像我那时候在日本，就是先从绘本来了解这个地方，所以我觉得它是非常具有亲近性的，就是它的接触门槛并不高，然后它的语言是相对比较简单，对，但大量说的事情是可以很深入的。然后加上，我觉得绘本蛮有趣的，是它很有弹性，它是可以一个人自己阅读，那它也可以是亲子在共读，或是它其实是可以说故事，妈妈说给很多人听。所以我觉得它的，嗯、呃，对于乐听众来说，它接触门槛低，然后也可以用很多不同的方式去接触到它。对于创作者来说，嗯、呃，如果我有一个人权的事情，我想要传达给更多人，我觉得绘本作为一个载体是也是门槛没那么高，因为像是电影或是呃其他的，甚至嗯剧场，它可能就是需要团队的合作，需要很多人一起合作完成。那如果是绘本的话，基本上一个人就可以完成了，就是你可以写字，然后画图。你就可以完成一个故事，那它又可以是具有传播性的，所以我觉得这是我们当初觉得绘本是蛮适合作为跟大众沟通的媒介的原因。嗯、对对对。
1: 刚才雨辰总监跟瑞秋都有提到说，这些完成的作品主要是想推广给小朋友嘛？那有没有特别想要推广的其他对象？然后这些作品比起历史或是公民课本上我们所学到的几行字，更具备哪一些力量呢？
3: 主要小朋友是是一定要的，然后其他的对象就不太设限，就是因为绘本的这个呃媒介嘛，或者是他是大人也。也可以看的嘛，对，所以对象我们好像没有特别的限定，但是我们会请创作者在呃发想或者创作过程会要心中要有儿童这个对象存在，对对对。然后因为历史公民课本就是很无聊，没有，就是他我觉得绘本相较之下你就是会。想要翻页，对，它是会让你想要看下去的东西，然后以及你看了会觉得很陶醉，或是有各种感觉，不会只是想睡觉之的是。它是很有美感，很有艺术性的美彩，嗯，大概是这样。
1: 好，那有些听众可能对于画画人权教育绘本甄选计划还不太熟悉。那我们又以今年进行甄选的第四届为例，我简单来介绍一下计划的流程。首先就是20岁以上就可以报名喽。你可以参考简章、影片和说明会了解实际的内容。那你通过以后呢，可以获得3万块的创作材料费，然后参与培育工作坊，还有实作的课程。结束的时候要缴交指定的成果作品。那作品经过评选以后，还有机会再获得奖项哦。奖项也很丰富，例如说有绿岛机票啊、套书、购书礼券。那还有机会参加成果发表会啊。请问我们两位受访者有没有想要再补充的资讯呢
2: ？呃，因为其实我，嗯、呃，就是我前面说的，呃，因为就是因为觉得现在的绘本不够多，然后想要找，呃，可以创作或对这件事情有兴趣的年轻创作者来投入，所以其实。嗯哦、呃，我觉得这个案子的重点其实是在培育陪伴，然后一起上课，然后一起共学这件事情上面。那所以，嗯，这个部分反而是整个案子的重点。就是当然，我们前期也会需要花一些时间，呃，去寻找或者是足够的呃时间，把这个资讯散发出去，让有兴趣的人有这个机会来参加。对，所以呃、嗯，我们也可以介绍一下这个课程是是怎么从零开始。应该是说，呃、嗯，因为我们知道了管的。这个目标之后，所以其实一开始花比较多时间是在思考以及去找比较多的呃转学者专家来咨询说，说那我们应该要开什么样的课程？就是因为呃，如同我一开始说，我们二零一八年我们自己团队对于白色恐怖历史都不见得这么熟悉，尤其是第一届吧，也可以说是学员在上课，我们其实自己也在上课。那前期的规划比较是我们有大概的知道说我们可以从。呃，空间可以从人物的故事，然后可以从比较历史的角度，就是先大概区分这几个大块的面向。那比如说空间的话，因为呃，金面园区它本身就是博物馆的所在地，它本身就是一个所谓的不义遗址，就是说当初在这个地方，就是由受难的前辈被抓来关押、审讯等等，就是这些历程其实就是在那个地方。那所以我们其实。最开始的课程，其实就是要让学员了解说，现在的博物馆之所以会在呃这么交通不便的地方，它是有它的历史原因的。那它为什么会在这里？这里发生过什么事情啊、呃？所以就是这些空间性的课程是很重要。然后，以及我们也请受难前辈，就是在这个空间里跟大家讲故事。其实大家会呃，我们自己第一次上课的时候，大家都非常的震撼，就有一点因为完全不知道。就是，呃，我相信我们这辈的时候，在小时候可能连二二八都不会听，就课本里是不会让你知道这些事情的。所以其实多数人都是第一次听过。然后再加上我们去了刑场，然后我们去了呃墓区，就是受难者受刑后被掩埋的地方等等，我们就实际的去走它。那这些东西你都是第一次，就是那个。空间所带来给你的精神上的震撼，就是其实也是让，比如说一文的火车，它就是在我们的第一天的课程里，因为听到陈清生前辈介绍那些压房，让他感觉到用火车这个意象，那一间一间的嘛，那个灵感就是从这里来的。所以我觉得这些实际的，呃，我们比较称之为踏茶类的课程。我觉得就是这会是这一系列里面最一开始以及最重要的课，就是让大家可以先有一些感觉，对，然后我们后来才会有一些比较知识性的，去去大概的让大家了解说这整段历史为什么台湾戒烟会戒这么久啊？然後为什么那戒烟之后？就算好像我们是民主社会了，那可是还有什么东西是留下来？所谓的威权的遗绪是什么东西？就会有一些比较历史性、知识性的东的课程。那最后呢，才会是也不是最后，应该到了中后期才开始比较开始陪伴他们去呃梳理跟建立他们的脚本跟故事。那嗯，所以整个规模跟规格大概就会是先从历史知识性的，然后才渐渐进入到脚本，然后最后几个月比较就是讨。论。论啊，优化他们的故事，然后最后呈现的，嗯、呃，虽然也不到完整的一个绘本，可是有基本的脚本已经出来了，然后还有五张的草图，所以它基本的风格、人物设定都已经好了，这样子。因为每一届它我们花的时间不太一样啦，就现在有的确每呃到第四届了的时间有慢慢打在拉长，对，可是呃整个成果跟过程大概是这样。
0: 嗯，所以你们就是跟嗯一般外面的绘本的课程或者是一些培育的工作方很不一样，是你们有聚焦在很明确的主题上。那关于绘本的部分呢、啊，你们
3: 又做了什么样子的安排呢？呃、嗯，其实从第一届到第现在是非常，我觉得转变还蛮多的。就在第一届的时候，我们当然会邀一些可能有相关经验的绘本创作者来分享他们的经验，然后也有请呃，譬如说培瑜老师，他来带大家阅读大量的绘本这样子。然后，但是因为前面有讲到，台湾其实很少自己的人权相关的绘本，所以我们也反而在思考是如何把这些历史怎么去转换这个创作的过程。所以，其实我们也有邀请了像电影的创作者，或是可能是电视剧的那时候返校之类的，就是。可能会想要从不同领域去呃看他们是怎么转化这个经验，当然这跟绘本当然很不一样，可是中间也许是有一些转换的方式，或者是怎么样说一个好故事是有共同性的，对，所以其实我们在前期也还蛮多这类的课，那但到现在我们就是有比较聚焦还是在绘本的上面，因为其实后来就渐渐发现绘本的创作是一个。非常广阔而且很深的一片海洋般的东西，光是这个就可能这个课就上不完了，对对对。所以目前是有也是要了很多创作者，然后主要有类似导师的制度去。跟他们一直讨论，因为大家就会非常需要大量的讨论这样子，对对对，嗯、我觉得很感动
0: 哎、欸，因为刚刚你们前面有提到说，其实这个案子刚开始的时候是想说，哎、欸，直接跟创作者或是跟厂商来争取稿件，但后来发现说这样子拿到的作品其实没有那么适合，没有那么成熟，所以我看到你们的课程里面其实是从很多面向切入的，像是有。认识绘本到底是什么东西的课，然后有大量的作品的赏析，而且不限于人权相关绘本，是所有的好绘本都可以纳进来。然后还有创作的实作课啊，甚至还有说故事的练习。我就觉得这个过程是非常认真的，就你们很认真的想要让学员知道说，嗯，说这些故事很重要，可是怎么说，怎么去说出一个好故事也是非常需要认真看待的事情。
1: 那也很好奇，从第一届到第四届中间有做过哪一些调整嘛？例如说，团队总共有几个人啊？但大家是怎么分工的
2: ？嗯，好，其实一直在调整，因为我我觉得我们还蛮高兴、蛮荣幸的，就是可以，就是官方还算蛮信任我们的。对，就是我们有一直可以做下来。那我觉得这件事蛮重要的，就是因为我们每一届都会蛮花力气的，一直在想说我们还可以怎么做得更好，嗯、然后。嗯， 因为我们的成员里 面， 我们的 team 大概主要就是四个人。然后除了 Rachel 以外，其实我们其他人不是这么有。简单来说，我们其他人根本不会画画。然后我们也比较不是创作者的身份。那像我的话，我的专场过去比较多是采访编辑，比较是文字类的。那我因为有过去比较多采访一些创作者的经验，所以我比较可以去想象，或是因为以前访谈的经验，所以大概可以知道说那个从发想。到实际的执行可能会经过哪些阶段？那可能会需要哪一些帮忙？那我一直相信讨论是重要事情，就是我一直相信创作不是你关在家里，然后就是会被雷打到，你就突然画出很棒的东西。<笑>就是我我相信创作不是这样，就是我们会各自对于创作这件事情有一个信念吧，<笑>跟一种严肃的态度。<笑>好，不要把它讲的太太。太太严肃，对，所以呃，从第一届到第四届，其实每一届都一直在变化，然后课也越来越多。就是我们现在都笑说，因为我们现在课可能四个月每个礼拜都有一堂，基本上是一个大学的学分的这样。对，那密密麻麻的，那每一届都是因为看了这一届的学员的反应，然后我们就开始在检讨说，哎、欸，我们应该还可以再加什么。比如说我，我们对于儿童的，就是观众是儿童，必须儿童要可以看这件事，是越做才越清晰的。那所以，比如说，呃，像小朋友说故事，这大概是第二第三届，就是呃越来越明确，然后甚至会邀请素人小朋友。就是要念故事给他们听，让创作者，因为创作者几乎可能已经忘记他自己是小朋友的样子，或他可能没自己没有小朋友，身边没有太多小朋友，他跟那个距离是遥远的，他可能会陷在一个我就是要讲什么样的故事。那我们会一直强调，就是你的对象是谁这件事很重要，种种，所以嗯，调整的话可能会说不完，可是我我觉得可以聊的就是说做这件事情，如果有第五届我们可能也还是会甚至调。调整下去，就是说这这件事情它不会是每一届都一成不变的。那除了本身的那个就是规划上的的调整之外，其实我们在活动现场，就是说我们在课程的发生中的时候，其实我们团队自己就是我们四个人，就是每次他们上完课，我们甚至有时候也会讨论一下说，哎、欸，现在学员的状况怎么样？其实这部分我们也都会一直密集的去做调整。就比如说，嗯，有的伙伴可能作业交得够，嗯，可能会有些什么问题呀、啊？那或者说是不是要再增加什么东西？或者谁需要再跟哪一个学员去讨论他的状况？就是这种调整在现场也还是常常发生的。因为其实基本上，我觉得所谓陪伴创作，它就是一个很跟人密切的工作，对，所以这个部分一直是很动态、很有机的，嗯。
0: 我没有(笑)想到这种庞大的计划只
1: 有四个人在 做， 哎， 这是太了不起了。因为
0: 感觉从第一届到第四届已经演变得非常的严 谨， 这样子就觉 得， 哦， 每次看到那个简章就觉得 哇， 好安 心， 然后就是觉得。是一个很值得信赖的活动，嗯
1: ，很值得信赖。对啊，就会很想要
0: 推荐给大家，说，哎、欸，赶快来报名哦、喔，有兴趣的人都来这样子。那接下来想要请教一下两位，你们实际的执行过程，通常来报名参加的、啊、都会是哪些背景，或是哪些年纪的人呢？跟你们的预期有没有相
2: 近？然后参加人数有没有逐年增长？好，我有为了这个很棒的题目，就是回去调我们的数据资料，<笑>就是。其实从第一届到现在的人数，其实一直都差不多，就是六十到八十左右。那可是因为我们可以移组，就是我刚刚说的是人数，就是可是移组的话就是不太一样。不过我觉得人数比较准啦，就是会投件来报名的，所以你可以想象蛮多的耶，就是一直都有六十到八十左右。然后年龄上也蛮有趣的，就是一直都是三十到三十九岁这个年龄段是最多的，就是每一届大概都会有三十人左右。呃、嗯，然后二十到二十九岁就是略少一点，就是可是也是持平的维持那样的人数。我觉得最有趣的是四十岁以上的人是一直在增加。Oh. 我们这一届四十岁以上的来报名的人真的蛮多的。就是甚至也有到五十五十的也有，就是我觉得这表示，因为转型正义的题目的确他会去去认同或了解的比较多是年轻的群众，那可是我觉得这几年台湾这方面的努力，就是也许是历历史社科。不管是书或议题或讨论等等，社会上发生的一些事情，我觉得是也有动摇到比较年纪更大一点的。就呃，我我不知道讲年龄上的什么问题，而是说呃，像我是四岁嘛，我们都是受那种国立编译馆课本，就是我觉得你当初所受的什么样的教育，国民党的教育下面，它会让你僵化的那个东西要动摇，真的不是这么容易。那可是我觉得努力是有意义的，就是说这、那个年龄，我觉得它有增加就，就就是有一定的意义，对，嗯、大概是这样
0: 。嗯、那大家在参与那个工作方的时候啊，通常都是什么样的反应？或是他们有给了什么回馈，让你们觉得哦，印象深
3: 刻？嗯，我觉得因为每一个创作者都蛮独特的，他们的个性的不同，反应也不同。有一些人他们是会一直揪大家一起，比如说组一个绘本读书会，然后就去咖啡店看绘本。还有一些是他可能是比较安静，需要一个人时间沉淀的那样的创作者也有，所以他也许可能你不会觉得他在课程上很活泼或怎么样。对，我觉得这个就是我们还蛮就是算是尊重创作者就参与者的的状态，就不会说大家一定要很引爆在里面或什么的。对，所以我觉得反应好像也不一样。然后我觉得就是可以呈现在他们的作品上面吧。但是因为我们都会做课后的回馈，就是其实大家的回馈都是。蛮好的，就每一堂课他的满意度或什么的，就即便他可能你不会感觉到他就是一直在很热衷参与，但他也是会有得到他需要的东西的那种感觉。而且有一个是，也许大家不一定结束就会马上就是投入这个创作里面，就是就开始人权绘本的创作或什么的，但是会感觉到。这个东西好像会留在大家的心里，也许他是创作别种一体的绘本或什么的，对，就感觉这个好像一颗种子，就是会埋进大家的创作的那个心中，这样子，对对对、嗯，嗯
0: 。那你们有观察到来报名的人都是因为喜欢绘本而来，还是他们对人权的议题有兴趣而来
3: ？呃，好像经常是两个都有，哦、对。然后不过近年像。今年就蛮多，他是也许没有绘本的创作的经验是蛮多没有的，但是他就是有被这个议题感召到，对，就是想要说些什么的人
1: 。嗯，我们也很好奇，因为现在进行到呃，应该完成了三届嘛，那完成的作品大部分都是聚焦在哪一些主题呢？啊、呃，人权可以讨论议题内容包含哪一些？嗯
3: 、呃因为我们的课程安排是以，譬如说台湾威权的历史或是转型正义为主，所以呃比较是会偏向这一边。但其实这个东西中间这是一个主轴，但是它可以切入或讨论的角度其实很多。就以过去来说，也许是儿童权利这件事一定有。对，然后或是也有人是讨论那性别议题的，就是在这个历史过程中，不同的性别怎么样被对待到，然后或是也有呃原住民的议题。其实就看他们上完这堂课，了解这段历史，他们想要用什么角度去切入这件事情。所以其实可能看似就是只能只有这样的主轴，但其实它可以发展出来的东西是很多元的。
0: 那因为，嗯、呃，这个计划他想要阐述的是一些比较严肃，可是很重要的议题嘛。那你们会怎么引导学员把这些议题纳进作品里面，但又不要显得很说教啊，或是让人家觉得很无聊、看不下去？是不是很难？
3: 好，好我来讲。<笑><笑>呃，我自己的感觉啦，这、就是我自己的感觉，就是呃，因为我们过去。呃，工作方还蛮多，都是培瑜，就是陈培瑜老师，还有一起参与的。然后我有一个蛮印象深刻，就是他有一堂课有说，就是你在创作，通常创作者在创作时，应该会心里有个对象，就是读者是谁这样子、嗯。那这个读者可能有非常多，你可以设定不一样的年纪或什么的，也许角身份角色也是不一样的，但是。就会很多声音嘛，你可能会想，哎、欸，这个我写这样，这个人看会不会没感觉，或者什么什么？但他说，通常这些声音你可以先把它摆一边。那只有一个读者，就是你不能呃无视他，就是自己这样子，就是创作者自己。对我觉得我们过程中就是。跟大家一起看非常多的绘本，就是各种我们觉得是故事说得很好，或者是有很棒的什么特质的绘本，就带大家一起大量的阅读。因为就是绘本就是我们的老师这样。那当大家有能力去辨识说这个故事到底是好或不好，可以去分析它，然后有这个辨识优劣的能力之后。其 实， 那你又是(笑)自己的读 者， 那你的作品过不过得了自己这一 关？ 其实就 是， 如果他说 教， 一定是没办法说服自己的。然 后， 另外一个是我们会有说故事给小朋友听的活 动， 就叫做午茶讨论会的这个活 动， 这个也是很血淋 淋， 就是。你这敢对小朋友说，叫他们就是没有要听你说故事哦，<笑>大概是让创作者很直接的就感受到，呃，我的东西可能不太 OK， 对对对
1: ，哇，他真的就是有一个筛选机制，自己，然后还要包含小朋友很真实的回馈，这样子、嗯，那可以介绍一下几
3: 个让你们印象深刻的学员作品吗？<笑>好，我先说，我比较走视觉方面的，就是呃，这三届下来，其实有一些比较特别的，做立体书的，对他自己去买雷雕的机器，呵呵很厉害，就是去真的做了一个立体书出来，然后或是他会去思考他的故事，就是在除了平面的印刷上，有什么其他的方式可以去呃，更复印他的故事的呈现。然后我是觉得这个是很勇敢的一件事，因为时间很短，而且立体书就是未来要发展，也许它限制会是比较多的。对对对，我觉得这是很勇敢的一个实验性的尝试。另外，如果是图像风格，我觉得是非常多元。目前我觉得不太有很重复的，有的是写实，有的是比较奇幻拼贴，或者也有。日漫、美漫风格的都有。那我比较印象深刻的，可能是他比较不是用插画去思考这件事，他是用比较类似当代艺术的创作方式，譬如说他去不易遗址直接在墙壁上进行拓印的采集，把这些素材采集下来，然后再去搭配一个文本。对，他就比较不是用插画的方式去思考。那这个东西我也是还蛮印象深刻的。
1: 那雨辰总监有想要分享的吗？我觉得多元是这个案
2: 子最有趣的地方吧。那我觉得他也回应了当初，就是你如果用一个标案，就是如果想象今天人权馆，他依然用标案，就是找创作者画绘本的话，那他就会做出四本而已，因为那也没发生嘛。但我们可以大概想象，大概就是这样。可是其实我们现在做到现在，呃，到了第三节已经有三十二个故事、嗯。那虽然以只有一文的，呃，有出版了。不过就我们所知啦，今年应该还有机会再出两三本。对，就是已经蛮确定的。对，就大家可以继续期待。那我觉得那个那个多元是说，嗯，前面其实瑞秋有提到，就是这个案子我觉得有趣的地方就是他有生产了一些故事。那虽然没有办法全部都呃。其实也很难说，我们就等着时间过去，慢慢的发酵。有当然最好有机会，每一本都可以出。那我觉得现在可以看到更重要的东西是你，你会发现那些东西会改变了这个创作者。我们都会说，其实比如说，我们听完蔡昆林爷爷的故事，听完笙哥的故事，你就会变成一个不一样的人。就是你从这个计划离开之后，你就会是一个。跟你过去完全不一样的创作者，因为这些历史会改变你。你当你知道这些历史，会改变你整个视野，就是、你认识这个世界，甚至影响你未来创作的方向。那我觉得这件事情还有这个多元，就是你也可以想象，你等于是撒了三十二个种子出去。那他未来他不一定，因为我们很多创作者他不一定只是插画家，他只是绘本作家。我们也有一些可能，他本来是动画导演。啊、呃，或者是他有教学的经验，或者是什么什么，就他会从各个领域这样散发出去。那我们也的确，因为我们跟这些伙伴都一直还保有联系。那有些伙伴后面的别的计划，也许是呃艺术展览或什么的。那你的确也可以看到，都是跟人，就是会有一些跟人权有关的东西，你就会觉得啊，很值得了。就是这个东西有在发酵，那那个东西会是更长远的事情。
0: 他们真的做得很棒，忍不住想要拍手。<笑>那如果有些听众朋友们他们对人权的议题很感兴趣，想要了解更多，跟他们身边的家人、啊、朋友或是学生一起共读，你们会推荐哪些相关的绘本呢？嗯
3: ，首先就是译文的，呃，就是《从前从前火车来到小岛》嗯，就是是很推的，因为我觉得无论是故事或是它的视觉的艺术性等等，它都是。很用心，而且是我觉得，嗯、呃，目前是非常超前的一部作品，这样子在台湾的来说。然后其他的我也还蛮多想要推荐的。然后先来说一本是这个《蓝色大树，大家应该有看过，没有？<笑><笑>你们都看过了吗？快跟我介绍。对， 它就是一本很美丽的绘 本， 而且它也是你要把它说成是人权相关的议题性的绘本也是可以的。但是它就 是， 嗯， 不说 教， 然后它的画面也是非常的美 丽， 然后去讲述说用蓝色大树去象征人民追求这种民主与自由的那个。状态以及独裁者如何去很蛮横的去对待这棵大 树， 那我觉得它是非常好看的一本人权的绘 本， 这样 对， 而且就是很漂亮。这是蓝色大 树， 然后再来是布鲁卡的日记。这本也是我超爱，因为就是百看不腻耶，好奇怪哦、喔。<笑>是，它就是也是人权绘本，但是就很好看。它是在讲那个柯扎克的，有点是结合柯扎克的故事，加上还有虚构的一些那个他的孤儿院里面的小朋友的日记。对，然后他有很多个，好像是十二个小朋友吧，就是去。每一个跨页就讲每一个小朋友，但他也没讲什么，就是讲很生活的事情，就是说，嗯、呃，他可能就是会这个小朋友喜欢干嘛干嘛，然后他可能有哪些缺点或优点啊之类的。然后重点是他的、這个绘者，应该奇米雷斯卡，他很会在一些小趣味在他的画面里，然后他又是用拼贴的方式，所以就你每次看都会发现，欸有些东西之前没注意到，然后是好玩的，其实是很沉重与悲伤，但又不会让你读完是啊、呃、的感觉，是我还蛮推荐的一本百看不腻的绘本。然后还有一本我今天现场没有，就是叫《和平与战争》，哦、它是谷川俊太郎和那个诺 o r i t a k e 这个插画家一起合作，那现在也有中文版。那本书也是在讲，就是。很直白的和平战争，然后用很简约，但是那个因为它中间有穿插一些照片，然后那个就会让你突然很震惊，就是好像一个本来是平平的音调，突然就嘣的那种感觉。然后那一本是我很推荐。最后一本就是那个敌人。敌人这本绘本我也没带来，但是他也是非常，我觉得因为现在俄乌战争或什么的，他是在讲说，其实跟和平与战争有点像，就是其实我们都是人，不管是敌方或是我方，其实我们都是一个人，所以就是看的时候也会啊、哦，心里很沉重这样子。但是它的图像也是有点，也是比较简约，然后所以我觉得整个读起来也不会太过于。就是叹气的感觉，也是很推荐的一本人权绘本
2: 。好，那我这边首先要推荐的就是会叹气、<笑><笑>会叹气类的。这个是这个，对不起，他没有，他应该吧没有，对他确定没有翻译。然后我是在那个统里买到的，然后他叫做“夫某”，就是烟。那你可能对犹太的受迫害历史知道的话，应该听到烟就可以想象。就是燃烧之后的烟、嗯，所以他从名字、从画面，然后名字就非常的直白，他就直接用“烟”当做绘本的名字。那所以你也可以大概感觉到，其实这本绘本因为我买一阵子了，所以嗯，几乎每一届有机会的话，就一定会让学员一起看，就是必读，因为我我觉得，呃，我当然不是要。就是拿来说，你看国外都这么厉害，这么棒，怎样怎样,怎樣就是其实，呃，我觉得有二战的这个屠杀大历史，好像不是说可比性的问题，而是说它的那个文化的资源，还有那个资产，还有它对于就是这一段历史的研究的厚度等等，就是不一样。所以我觉得在这样的基础下。会产生好的绘本的作品，其实是一定的，跟可想象的，所以也不是要去苛责说啊、哦，我们好像创作能力很逊，好像做不出来什么什么。就是有时候呢，也会反映了我们对于这段历史的了解的深度跟厚度。因为的确，台湾到现在，呃，白色恐怖的，比如说加害体系的研究或者是档案，都还在发掘中，都还在研究中，所以这必然是一个要持续努力跟现在进行的东西。好，前面说这么多，只是因为这本绘本，我第一次看的时候真的非常非常震撼。震撼的点在于，它毫不掩饰的，就是把犹太的那个集中营的，简单来说就是那个过程。而且它的主角是小孩，嗯、所以它真的蛮蛮血淋淋的，就是画出了小孩进了集中营他看到的画面。他虽然还是有一些隐喻的部分，可是他用的色泽、色调，然后还有那个。非常阴暗、沉重的感觉是非常明确的，他没有要避讳或者转化这一切。就是其实我们可能会常常因为觉得啊，是小孩，好像不要让他太直接的看到暴力，或者是可能会习惯，会想用动物或一些可爱的方式去转化它。可是我们在这个工作坊的过程中，也会一直在讨论这件事，是说，其实你去看犹太的这段历史的绘本啊。其实加害者很少会被转化成动物。简单来说，这件事情只有人类会做，屠杀别人，然后这种政治暴行，就是它就是人类会发生的事情。其实就是要让小孩知道说，我们就是做这件事的意义，基本上就是不希望它再发生嘛。简而言之，那所以，呃，我们也会探讨说，我们可以做的多直接。就是我们有没有办法就把故事直接画出来？所以就会让学员呃去看说，好的绘本它怎么样这样的处理？因为它的画面的最后一幕就是就是迈向死亡，所以每次大家一起读完那个绘本，就会现场一片沉默，就是连叹息的那个都没办法，<笑>真的很沉重。可是它就会是一个作品。让你看到说可以做到这个地步，这样。那另外一本呢，就比较特别，但这本也抱歉也也没有，这我也是在那个桶里买到的，但也蛮这本就比较不是这么会叹气血淋淋的东西，但它也是在谈呃犹太的受难者，但它呃可我觉得可以说有趣啦，因为它在形式上。呃，玩了一些东西，就是可以看到说书封上有一个镂空的那个心形的标志。那你对这历史大家知道也会知道說，说这个心形就是当初呃人人被送到集中营，他就会在他的衣服上有一个这样的符号嘛。因为通常我们绘本讲故事的角度，可能不是那种第三者去讲，不然就是可能小孩子的视野，或者是谁的视野。可是他的讲故事的的那个主角就是这颗星星。所以你知道这这个星 星， 它的确可以讲很多受难者的故 事， 因为这个星星会出现在各式各样的受难 者， 呃， 那各式各样的意思是说不同的呃性别、不同的阶级、不同的年龄。好， 所以它就是利用这个这个星 星， 好， 所以它会贯穿在每一个身体、每一个受难的人的的部分。好， 它用这个方式来讲故事。所以这个绘本其实也很适合让我们的学员去参考，说，哎，你诉说故事的角度，好，虽然都是讲受难者，好，可是其实它会有非常多方法，这样的故事是讲不完的。这样，嗯，好，我就先介绍到这边好了。两个是以呃西方的犹太人的故事来做例子。
0: 那你们在课堂上面除了绘本呢、啊，还会向学员们推荐什么其他的更认识这些议题的或是历史的资源吗？嗯
3: ，会有大量的书，就是每一次上完课，我们都会在，因为我们脸书会有一个社团，然后我们就会写这个课程的补充资料在这一区，然后下面就一堆书单，对，然后其他的就是我们也会有电影的。影片的片单就是我们自己都看过，然后觉得很适合。也许它不是那么直接的讲那段历史，有一些是在讲现在这些历史遗留的什么东西，让在现在的时空中还你还看得到或感觉得到的东西。对，就影片也是一个，呃，我们会推荐给大家做参考的。然后其他还有什么你要补充吗？
2: 哦、嗯，我觉得可以特别说，就是即将在那个国北教的博物馆里面有那个无法离开的人，就是陈新怡导演的 v 亚》的作品。那他其实也是跟袁崇合作的一个案子，这样。那我觉得，呃，因为他即将发生啦，所以我们其实也团队也都会去看，就是应该也会推荐呃学员们可以去参考。所以，因为他是一个最新的，然后。呃， 我们也蛮期待 的， 因为它无论是在这个议 题， 或在 VR 这个形式 上， 据说都有非常多的突破。
3: 然后还有那个现在正在发 生， 就是绿岛的人权艺术 季， 对， 那个也非常推荐大家。去玩之外，还可以去认识历史，而且今年的主题感觉也从非常，譬如说身体的角度去切入去谈这个事情，对，是还我觉得我们也会去看看的一个展览，对
1: ，嗯。最后，我们想要请问一下，在整个策划过程当中，有没有遇到那种压力比较大的时刻？那是怎么克服的
2: ？好，我觉得每年最紧张的大概就是最一开始，因为已经像做了第四届了嘛，那。其实也不知道，因为就像我前面算的那个人数，其实每年都蛮多的。那可是因为你就会可以想象说，因为前一届比如说已经来了六七十个，你就会开始想说，完了会不会用完了？<笑><笑>会不会大家来了之后，然后然后又没上？因为每一届呃，其实能参与的大概就八个、十二个。那今年有多一点，十六个，就是其实蛮中选率并不高，这样子。那我觉得他蛮高兴的啦，然后最后都还是有达标，<笑>就还是有六十几个人这样子。可是因为大家都会压线，就是会在最后一刻<咳>，就是我们截止日的当天的十二点，然后大家才会陆续的出现，所以每次都会一直在猜想就，就是说天哪，就是这一届有没有办法达标呢？那后面就还好了，对。那后面比较紧张的人，可能有时候就是不知道学员画的状况怎么样，他会不会想要落跑，就是因为课太重，<笑><笑>或是我们整天就会缠着他说：“你现在到底画怎么样啦？”<笑>之类的，这样真的有人落跑吗？没有，没有，没有啊！大家都很优秀哎、欸，我们会有爱。<笑>陪伴他们压<笑>压力，陪伴他们努力鼓励他说可以，你很棒<笑>，这样可以啦<笑>。你们会有什么样就是评
0: 选的机制？就是有符合什么样的条件会比较容易被选上吗
2: ？哇，你好像那个说明会的时候<笑>会有问题，对<笑>不对？<笑>对对对对对<笑>。<笑>我觉得因为每一届的评审都略有不同，那呃，我觉得最明确的应该就是看潜力，其实。然后我们自己的感觉啊，其实我觉得可以，嗯，到最后撑到<笑>撑到最后没有落跑，<笑>然后可以做出很不错的东西。我觉得是那有一定的开放性，哎，就是他对于他的作品，他不会觉得我就是最棒的，然后我就是一定要怎么样怎么样，然后或者是说，我们也曾经有过学员，他都是起初带了一个故事，然后最后教出来的故事，这中间他可能改了四五六七八次吧。就是因为我们一直强调这个过程很重要，当然不是说那个最后成果不重要啦，而是说，嗯，他可以真的跟在我们的课程跟陪伴里面，他一直去突破他自己，找到新的可能。那甚至不不管是故事或是技法，他的绘画能力上，我觉得這都是蛮有趣的。所以就
1: 是要有一个愿意学习，然后保持开放的心，嗯嗯、真的也没错。
3: 那相反的，那有没有最感动的一刻呢？嗯，我最感动的一刻就是大家交出成品，然后我们又为抢先评审先偷看的时候，就、啊、想到、啊、哇，我拆封，然后就想啊，就是太棒了，故、就、事、是、长成这样长出来了的那个<笑>感觉是还蛮感动的，从零到有的那个完成的过程。嗯对
0: ，你们好像幼儿园的老师哦、喔，就是看着孩子们领毕业证书，欸
2: 、<笑>而且会有一种那个作品像這樣好像我站长好像也变态，<笑>就他不是我的啦，可是他会有一种，因为你知道他，因为你看了，就是我们在拆礼物包的时候，我们都会说那是礼物包，可是这对学员来说那是很辛苦他的。他终于交出来了他的脚本，可是因为你可能会看到一些痕迹，就是说啊，他好像真的有相信，就是哦，或者是说他有被你提供的绘本，或你提供的什么想法，或你大家知道说，因为他上了谁的课或怎么样，他听听取了培瑜的啊、呃、什么建议，做了什么调整，就那些很很点点滴滴，其实是都看得到的，所以那个东西真的会让你觉得很感动。然后我自己的话，我最喜欢的是，因为我们有一个成果发表会，然后我们成果发表会的前一天都要。要做总裁排，因为会颁奖啊，长官要致辞啊，然后我们要开始进场去布置那个场地，我们要把学员东西一个一个放在那里。那因为那只有我们工作人员，所以结束之后，就是我们还是会拍一个工作照。我最喜欢那个工作照的时刻，就是没有人，就是我们，可是我们就知道这届成果即将要开始了，就那是个很棒的时刻
1: 。嗯，我自己听着都起鸡皮的瘩。<笑>啊、那最后最后有没有想要给创作者
3: 或是读者哪一些鼓励呢？我是想要给创作者说，就是趁我们还能说故事的时候，把握机会继续说下去，然后希望可以用这些好听的故事，让应该是让更多人知道，就是这些重要的过去吧，对，或是一些你心中重要的事情，对，嗯
2: ，好，嗯。嗯，没有，对我觉得瑞秋讲得很好，<笑>就是把握我们还可以说的时候，<笑>的确，嗯、呃，我觉得好像，我觉得创作，因为我本身不会画画，不会图像创作，所以我觉得每次越看的，我觉得我本身是写文字的，可是我都会觉得啊、哦，希望我下辈子可以交换，就是我会画图，不会写字，<笑>因为我我越看越觉得，我觉得会能够用图像传递讯息。然后表达他要说的事情是一件很梦幻的事情。那我觉得就是鼓励的话，应该就是希望大家无论如何都可以一直画下去，然后是一件很开心的事
1: 。谢
0: 谢你们。很感动、哦、很感动。你也是吗？很感动。好啊，那大家如果听了今天的内容，觉得一样的感动，或是你有很多问题想要请教的话呢，你也可以到就是人权教育绘本征选计划的粉丝专业去嗯、呃、私讯啊，或是留言请教。那他们有很多课程相关的一些记录啊，或是分享，也都会在上面公布。就算不是参加的学员。你光看他们分享内 容， 也可以得到很多的收获。那我们今天节目就到这里 喽， 大家拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。